0: Finden. Also kognitiv, von der Verstehbarkeit her, dass Gott regiert und dass am Ende der Zeiten alles zu seinem Ziel kommen wird. Wir erfahren etwas von den Katastrophen in der Bibel, aber am Ende ist es doch Gott, der handelt. Es macht die Welt für mich verstehbar. Auch emotional in dem Ganzen eine Sinnhaftigkeit zu sehen, mich als Teil der Geschichte Gottes zu sehen, als sein geliebtes Kind. Er hat mich nicht verlassen, auch wenn ich ihn gerade nicht spüre oder nicht höre oder auch den Sinn nicht verstehe. Ich verstehe den Sinn nicht, aber ich vertraue den. der ihn weiß. Und das gibt mir dann auch diese Verstehbarkeit und die Sinnhaftigkeit eine Handhabbarkeit. Die Möglichkeit, pragmatisch mit den Dingen umzugehen, die mir widerfahren. Das Leben stellt mir Aufgaben und ich kann sie lösen. Ich kann gesunde Beziehungen bauen, die mich in meinem Leben unterstützen, und ich kann als Bibelleser und als Glaubender in der Beziehung zu Gott mich einordnen und von ihm her Wegweisung erwarten und erfahren. Und deswegen ist die Bibel mehr als nur Weltliteratur, denn sie ist eine Bibliothek der Hoffnung. Vielleicht kennt ihr das aus eurem konfirmanten oder biblischen Unterricht, dieses Bild der 66 biblischen Bücher, und ich kann euch sagen, alles das, was hier zwischen Weiß, Blau, Grün und Lila oder wie man diese Farbe nennt, ist, das ist alles Hoffnungsliteratur. Jedes einzelne dieser Bücher weist entweder auf Jesus hin oder kommt von Jesus her. Gibt uns Hoffnung, die von Gott kommt für unser eigenes Leben. Also tu dir etwas Gutes und gönn dir Hoffnungsliteratur. Ich weiß nicht, was du so liest oder hörst oder siehst, was du in dich reingibst, worauf du dich einlässt, ist das hoffnungsvoll oder ist das was anderes? Ich habe mir im letzten Jahr vorgenommen, mal einmal durch die ganze Bibel zu hören, auf Autofahrten, auf Fahrradfahrten, bei Waldspaziergängen und anderem mehr, um mich zu füttern mit Gutem, mit dem, was Hoffnung gibt. Denn dort, wo wir uns Gottes Wort und Gottes Reden uns dem aussetzen, da geht es um Hoffnung, um Zuversicht, um Licht um Gnade, um seine große Liebe. Also, dort, wo es um die Bibel geht, sei erwartungsvoll. Katja hat es gerade schon gesagt, erwarte etwas, erwarte hier in diesem Gottesdienst, dass ein Wort aus der Moderation, ein Gedanke aus der Predigt, eine Liedstrophe Gottes Wort an dich ist heute Morgen. Dass Gott ein Wort für dein Herz schenkt und dir ein Herz für sein Wort. Was haben Heinrich Heine und Rembrandt gemeinsam? Ein besonders berühmtes Kapitel in der Bibel, um das es heute gehen soll, nämlich Daniel 5. Ich lese uns die brillante Ballade als, als Übertragung des Bibeltextes von Heinrich Heine. Übrigens aus dem Jahr 1820, für, für den, der es wissen will. Und dazu sehen wir das Bild von Rembrandt aus dem Jahr 1635. Die Mitternacht zog näher schon. In stummer Ruhe lag Babylon. Nur oben in des Königsschloss, da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Dort oben in dem Königssaal, Belsazza hielt sein Königsmahl. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Es klärten die Becher, es jauchzten die Knecht, so klang es dem störrischen Könige recht. sich frech und lästert wild, die Knechten schar ihm Beifall brüllt. Der König rief mit stolzem Blick, der Diener eilt und kehrt zurück, er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt, das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergriff mit frevelnder Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand. Und er lehrt ihn hastig bis auf den Grund und ruft laut mit schäumendem Mund, Jehova, dir kündig auf ewig Horn, äh, Hohn, ich bin der König von Babylon. Doch kaum das grausame Wort verklang, dem König war's heimlich im Busen bang. Das gellende Lachen verstummte zumal, es wurde leichenstill im Saal. Und sie, und sie an weißer Wand, da kam's hervor wie Menschenhand und schrieb und schrieb an weißer Wand, Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand. Der König stieren Blicks da saß, mit schlotternden Knien, und, und totenblass. Die Knechtschar saß kalt durchgraut und saß gar still, gab keinen Laut. Die Magier kamen, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belzazar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Die Überheblichkeit eines Herrschers, berauscht vom Wein im Hochgefühl unumschränkter Macht im Kreis seiner unterwürfigen Knechte, stellt sich Belsatzer der Babylonier über Gott. Jehova, eigentlich Yahweh, der Gott der Bibel, der einzige Gott, der Gott der Juden, die sein Vorgänger Nebukadnezar gefangen aus Jerusalem nach Babel geführt hatte. Was Belsatzer hier macht, ist ungeheuerlich. Man spürt es dem Bibeltext ab und man spürt es auch heines Gedicht ab. Das Tempelgeschirr aus Jerusalem als Saufgelage zu missbrauchen und zu entweihen, das war selbst für robuste antike Vorstellungen hybris, völlige Selbstüberhöhung, an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Weit schlimmer als alle Mohammed-Karikaturen, die man sich vorstellen kann. Belsatzer verhöhnt Gott und trinkt aus seinem heiligen Becher. Dem Becher, den sein Vater oder sein Vorvater bei der Zerstörung Jerusalems aus dem Tempel geraubt hatte. Und Gott, Gott antwortet. Das Minetekel an der Wand, keiner der hervorgerufenen, hervor, herbeigerufenen Weisen kann das deuten, aber allen Anwesenden ist völlig klar, das bedeutet nichts Gutes. Und der eben noch so mächtige und stolze und vorlaute König weiß das genauso und ist völlig ohnmächtig und hilflos. Ich finde, das hat Rembrandt wunderbar gemalt, dieses Entsetzen im Gesicht dieses übermächtigen Königs -Belsazer. Was Heinrich weglässt, das ist Daniel. Denn er deutet das Menetekel, was alle anderen Weisen nicht deuten können. Wichtig für die Moral von der Geschichte ist Daniel nicht. Es geht um Hochmut und Fall. Und es geht darum, dass Gott eingreifen wird. Um den Hochmut, der sich aus Machtmissbrauch speist, den Hochmut, der mich Gott vergessen lässt, und um den Fall dann, wenn Gott eingreift, wenn er die Machtverhältnisse dieser Welt wieder ins Lot bringt, wenn er wiederkommt, zu richten die Lebenden und die Toten, so wie wir es sprechen im Glaubensbekenntnis. Aber weil wir hier von Daniel eine Menge lernen können, hören wir uns noch an, was er diesem arroganten, überheblichen König sagt. Die Königin Mutter, natürlich Mutter, wer denn sonst? erinnert ihren Spross Belsatzer daran, dass es da einen gibt, der schon einmal zur Zeit Nebukadnezars, ihres Mannes, äh, Träume gedeutet, Rätsel gelöst und Geheimnisse offenbart hat. Und so lässt Belsatzer also Daniel rufen. Und wir hören und ihr könnt mitlesen Daniel 5, die Verse. Da sagte Daniel zum König, behalt deine Geschenke und gib deine Gaben einem anderen. Ich werde dir dennoch die Schrift vorlesen und dir sagen, was sie bedeutet. Du bist der König, der höchste Gott hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Ruhm gegeben. Vor der Macht, die ihm gegeben wurde, zitterten und fürchteten sich die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ am Leben, wen er wollte, er machte mächtig, wen er wollte und er unterdrückte, wen er wollte. Doch er wurde überheblich und hochmütig. Da stieß man ihm vom Thron seines Königreichs und nahm ihm seine Ehre. Er wurde vor den Menschen verstoßen und man gab ihm den Verstand eines Tieres. Er wohnte bei den Wildeseln und man gab ihm Gras zu fressen wie Rindern. Vom Tau des Himmels wurde sein Körper nass, bis er erkannte, dass der höchste Gott die Macht hat über das Königreich der Menschen. Wen auch immer er möchte, setzt er über es ein. Du, Belsaza, sein Sohn, warst hochmütig, obwohl du das alles wusstest. Du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben und dir Gefäße aus seinem Tempel holen lassen. Aus denen hast du Wein getrunken, mit deinen mächtigen Männern, Frauen und Nebenfrauen. Du hast die Götterbilder aus Gold und Silber verehrt, aus Bronze und Eisen, Holz und Stein. Dabei können sie weder hören noch sehen, noch haben sie und haben auch keinen Verstand. Aber du hast den Gott nicht verehrt, der alle deine Wege in der Hand hat. Dein ganzes Leben gehört ihm. Darum hat er die Hand geschickt, und sie etwas an die Wand schreiben lassen. Die Schrift, die dort geschrieben steht, lautet Mene, Mene, Tekel, Upasin. Und das ist die Bedeutung der Wörter. Mene, die Tage deines Königreichs sind gezählt. Gott wird ihm ein Ende bereiten. Tekel, du bist auf der Waage gewogen worden und würdest, wurdest für zu leicht befunden. Parsin dein Königreich wird geteilt und es wird den Medern und Persern gegeben. Das ist also die Ergänzung zu dem, was Heinrich Heine weggelassen hat in seiner Ballade, Daniel. Daniel, der Tacheles redet mit diesem hochmütigen König. Man könnte jetzt einiges sagen zur Historizität, zu zeitlicher Einordnung, historischer Genauigkeit und anderem mehr. Ich möchte nur zwei Punkte ganz kurz streifen. Das eine, Nebukadnezar und Belsarzar. Nebukadnezar hatte noch drei Nachfolger, bevor das Reich unterging. Und Belsarzar war der Sohn des Dritten also des letzten Königs. Er war der Regent, weil der König offensichtlich nicht zur Regierung fähig war. Ich habe euch mal eine Folie mitgebracht, für die von euch, die es interessiert, das Neubabylonische Reich. Sie haben die Assyrer erobert, das große Nineveh Assyriens und 626 vor Christus und schon 539 ist dieses mächtige, vielleicht das mächtigste Weltreich der damaligen Zeit untergegangen durch die Meder und Perser. Und ich habe euch hier nur mal Nebukadnezar und Belsarzer gehighlightet am Anfang des Königreichs und am Ende des Königreichs. Und bei aller Frage der historischen Genauigkeit oder Ungenauigkeit, hier geht es um den Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn sozusagen, finde ich, wird hier sehr schön deutlich, es geht um den Hochmut am Anfang, der am Anfang stand, den Tempelraub in Jerusalem und es geht um den Fall. Denn Belsatza, sein Ende ist auch das Ende des Königreichs. Und es ist historisch sehr gut bezeugt, dass die Eroberung Babylons während eines Gelages stattfand. Genau des Gelages vermutlich, das wir in Daniel 5 beschrieben haben. Zu nachzulesen bei Xenophon, bei Herodot und Hinweise darauf finden wir in Jesaja 21 oder Jeremia 51. Das Zweite äh, zum Faktenchecken ist das Menetekel, die Schrift an der Wand, ein Rätselspruch auf Aramäisch. Interessant, dass da steht, dass die babylonischen Weisen dass Aramäisch ihrer eigen, ihres eigenen Landes nicht lesen konnten. Wie ist das zu verstehen? Und wenn wir uns nochmal das Bild von Rembrandt angucken, wer Hebräisch oder Aramäisch kann von euch, der wird feststellen, dass man das tatsächlich schlecht lesen kann. Denn man liest Hebräisch und Aramäisch von rechts nach links, äh, zeilenweise. Und es gibt eine alte jüdische Tradition, die äh, besagt, dass die Schrift an der Wand spaltenweise geschrieben war. Und wenn man das spaltenweise liest, diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spalten, dann liest man da von oben nach unten Mene, Mene, Tekel, Upar, Sin. Und dann wird es auf einmal lesbar. Und nur Daniel konnte das lesen. Also das jetzt für die alt nerds unter euch, dass ihr auch da Bescheid wisst. Vielen Dank fürs Zuhören. Was können wir aus diesen Bibelkapiteln lernen? Ich glaube, es sind fünf Dinge. Erstens, hör auf die mudi Hör, was sie sagt. Wir brauchen Leute, ehrliche Menschen, an unserer Seite, denen wir, die wir so nah an uns rankommen lassen, dass sie uns auch da, wo wir uns völlig verrennen, sagen können, was uns in der Situation rettet und hilft. Die fünf Punkte habe ich mal symbolisch mitgebracht. Das ist nicht die Mutti, das ist einfach eine Birne, eine gute Idee, eine Person zu haben an meiner Seite, die mir so nah ist, dass sie in mein Leben hineinreden kann. Zweitens, Macht korrumpiert. Das ist die symbolische, der schwarze Mann mit dem roten Gesicht, die symbolische Macht, die uns korrumpiert, die auch schon hingefallen ist. Menschen werden zu Unmenschen, wenn sie Gottes Herrschaft nicht anerkennen. Das brauchen, da brauchen wir nicht erst nach ganz oben gucken, an die Weltregierung sozusagen sondern und an ihren Umgang mit der Macht, sondern uns zu fragen, was heißt das für unsere Rollen, in denen ich und du Macht und Autorität haben, die Dinge, die Rollen, die uns anvertraut sind. Was heißt es für deinen Beruf, für deine Teamleitung? Wie oft kommt wer bei dir zu Wort? Wer bekommt welche Aufgaben? Welche Namen wirst du wie gegenüber der Geschäftsführung fallen lassen? Oder wenn du ein Sachbearbeiter bist, wen du wie behandelst, bevorzugst, zurückstellst, was du wie zügig bearbeitest oder weiterleitest, eine Ehrenrunde drehen lässt oder für dich als Selbstständige, welche Auftrage du wem zu welchen Konditionen anbietest und warum oder ablehnst oder schweigst, wo du sauber arbeitest und wo du nur mal eben schnell, schnell arbeitest. Wir haben in unseren beruflichen Rollen so viel Macht und so viele Einflussmöglichkeiten. Unterschätzen wir das nicht. Oder unsere Rolle in Familie und Ehe? Was ist dir wie wichtig an Wünschen und Bedürfnissen, denen du begegnest? Wo steckst du zurück und wo bewusst nicht? Kriegen deine Kinder nur Quality Time oder die Zeit, die sie in ihrer Entwicklungsstufe wirklich brauchen von dir? Lebt ihr als Paar oder Familie einen Egoismus zu zweit oder zu dritt, wird fünft? Oder öffnet ihr eure Tür, euer Haus und euer Herz für die Bedürfnisse anderer? älterer und jüngerer, der freiwilligen und der unfreiwilligen Singles, denen, denen gerade ihre eigene Beziehung auf den Kopf fällt. Macht hat so viel mit Beziehung zu tun. Das wäre nochmal ein eigenes Thema für sich. Oder deine Rolle in Gemeinde. Wie lebst du deine Macht und da, oder deine Aufgabe in der Gemeinde? Wo förderst du andere, dass sie auch hineinwachsen? Und wo deckelst du sie? Wo traust du anderen etwas zu und sagst es ihnen auch? auch wenn sie dann vielleicht besser werden als du oder gerade weil sie dann besser werden können als du? Wo lässt du Platz für neue Ideen oder wo machst du Platz für neue Ideen? Was ist deine Motivation zur Mitarbeit? Geht es um deinen Erfolg oder um die Menschen und ihr Wachstum, das Reich Gottes und sein Wachstum? Machtmissbrauch hat immer etwas damit zu tun, dass ich die Augenhöhe verliere. Der Unterschied zwischen uns ist vielleicht unterschiedlich. Aber wenn wir es mit Gott vergleichen, dann wird unser Unterschied ganz schön eingeebnet. Es hat nämlich immer etwas mit Gott zu tun, unsere Unterschiede und unser Verhältnis zur Macht. Und die Studien zu den Missbrauchskandalen in beiden großen Kirchen zeigen uns unter anderem, dass Machtfülle gestützt auf eine starke Hierarchie, katholisch, genauso gefährlich ist wie Machtfülle in einem hierarchischen Vakuum evangelisch. Wir brauchen gute Regeln und wir brauchen Regelmanagement. Und deswegen ist es uns im Christustreff wichtig, dass wir unser Konzept zum Sichergemeindeleben gerade nach ungefähr zehn Jahren einmal weiterentwickeln, auf den neuen Stand bringen, anderes mehr. Ich glaube nicht, dass wir danach hundertprozentige Sicherheit haben, aber aller Zugewinn ist ein Gewinn. Übrigens lässt sich das auch auf andere Bereiche übertragen. Nach unserem schweren Konflikt im Christustreff vor vier Jahren haben wir sehr schnell drei wichtige, deutliche Weichen gestellt, um Missbrauch zu verhindern, um Machtmissbrauch zu verhindern. Nämlich, dass Mitsprache im großen Verein geschieht, möglich ist, statt in einer Doppelstruktur, wo gar nicht klar ist, wer hat gerade worüber die Entscheidung zu fällen. Zweitens, dass wir Verträge immer mit zwei Vorstandsmitgliedern, die unterschriftberechtigt sind, unterschreiben und nicht nur mit einem. Und drittens, dass Geldgeschichten immer dem Vier-Augen-Prinzip unterliegen. Denn ich glaube, dass der Konflikt damals sehr viel mit Macht und mit unserem Umgang damit zu tun hatte, weil einzelne Leute ohne klares Mandat Entscheidungen so weit bringen konnten, dass eine Notbremse notwendig wurde. Und Notbremsen sind immer schwierig und haben Kollateralschäden, auch wenn sie besser sind als ein weiter so. Macht korrumpiert wo ich das Verhältnis zu Gott aus dem Blick verliere und damit das Verhältnis zu den anderen auch gestört ist. Das war das Zweite. Das Dritte. Macht korrumpiert, aber Gott wird sich dagegen stellen und seine Welt retten. Das Achtungsschild mit Jesus drauf. Oder ist es ein Scheich? Nein, es ist Jesus. Weil Gott eingreifen wird, dürfen wir Hoffnung haben, die uns zu Treue und Geduld ermutigt. Vor einigen Wochen war in den Losungen ein Vers, den Karl Barth, der große Schweizer Theologe des 20. Jahrhunderts, ähm, im, auf seinem Sterbebett oder am Vorabend seines Todes gesagt hat. Ja, die Welt ist dunkel, im Dezember 1968. Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, nicht die Ohren hängen lassen. Nie, denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder Washington oder in Peking, aber von ganz oben, vom Himmel her. Das ganze politische Gestehen, das uns umgibt, steht unter dem Regiment Gottes. Macht giert immer danach, mehr zu werden, Weltmacht zu werden, Weltreich zu bauen, Weltkonzern zu werden. Das war schon bei den antiken Herrschern so und das ist es bis heute. Und das Paradox ist, Gott zeigt sich durch Wunder und Offenbarungen in der Geschichte als der Gott, der über und außer der Geschichte steht. Manche von euch wissen das schon, das Bild, das bei mir in meinem Arbeitszimmer hängt, das Foto aus demselben Monat, in dem Karl Barth gestorben ist, nämlich der Mondaufgang Earth Rising von Bill Anders aus, von der Apollo 8 Mission von 1968. Das hilft mir, manche Perspektive wieder klarzukriegen. Wenn ich die großen überbordenden Aufgaben auf meinem Schreibtisch sehe, mal ein bisschen von außen zu gucken, dann sehen unsere Probleme doch gleich viel kleiner aus. Oder auch mal die politischen Verhältnisse zu sehen, dort wo wir uns hier bekriegen, wo genau ist das eigentlich auf diesem kleinen runden Planeten, irgendwo in der Mitte des Universums. Die Welt klar zu kriegen, ein Stück Gottesperspektive einzunehmen, das macht das relativiert unsere Probleme erheblich. Ein Bild, das mir hilft. Manchmal geht es auch darum, vielleicht Menschen einfach auf den Mond zu schießen oder anderes mehr. Mit dem Bild kann man sehr viel machen. Es geht hier nicht um Wissensvermittlung oder zum Füllen, zum Füllen eurer eklatanten historischen Wissenslücken, sondern es geht darum, uns zu verorten in der Geschichte Gottes. Wo bin ich Teil der Geschichte? Wolfgang hat letztes, letzte Woche schon darauf hingewiesen. Dieses Kapitel hat vielen Christen durch alle Jahrhunderte hindurch bis heute geholfen, sich mit Diktaturen und Unterdrückungen zurechtzufinden, mit denen sie leben mussten und viele heute noch müssen. Und das ist auch uns in der Undurchsichtigkeit unserer Zeit, der multiplen Krisen und, und dem, was uns umgibt, ruhig und standhaft zu sein und eben das große Bild Gottes zu sehen. Das vierte, was wir lernen können, ist der Blick auf Daniel. Da steht er. Drei kleine wichtige Learnings von Daniel hier in, äh, in diesem Text, in diesem Textabschnitt, den er sagt. Erstens, er bleibt unbestechlich. Behalte deine Geschenke für dich. Ich sage dir trotzdem, was Gott dir zu sagen hat. Zweitens, er gibt den Kontext. Er gibt den Blick frei auf das große ganze Bild. Du, Belsatza, warst hochmütig und so. Dein ganzes Leben aber gehört in Gottes, ist in Gottes Hand. Und das Dritte, er sagt, was Gott ihm eingibt. Er erklärt ihm ohne Furcht, das Menetekel an der Wand und ohne den Versuch, seine Haut zu retten. Da war dieses Bild am letzten Sonntag, das äh, mich sehr berührt hat, dass der Eindruck in der Gebetszeit von dem Erdbeben, das viel zerstört auf dieser Welt und dem auch viele Menschen zum Opfer fallen, außer den Menschen, die vorher schon gekniet haben vor Gott. Die sind nicht gestürzt in dem Erdbeben und nicht ums Leben gekommen. Wer vor Gott kniet, vor Menschen aufrecht stehen und braucht vor den Stürmen und Beben unserer Zeit keine Angst zu haben. Das war das vierte Learning, das Learning von Daniel, der natürlich nicht umfällt. Und das fünfte Learning, das letzte, die Bibel als Navigationsgerät. Du willst einen guten Weg für dich, für dein Leben finden, vorbereitet sein auf die Klippen und Abgründe und Hindernisse, Dich auch an Weggabelungen gut entscheiden, dann ist die Bibel ein gutes Navigationsgerät. Die Älteren von uns erinnern sich, früher musste man das Navi noch im Auto alle paar Monate mal rausnehmen und zu Hause per Stecker anschließen, um neue Karten zu laden. Das brauchen wir heute alles nicht mehr. Unser Handy ist jeden Tag mit, äh, mit dem großen Netzwerk verbunden und abgedatet. Das ist also gut. Fällt es dir schwer, manchmal Zeit für die Begegnung mit Gott zu finden? dann empfehle ich dir, entlarve deine Zeiträuber. Was wäre, wenn du die Bibel behandeln würdest wie dein Smartphone? Der erste Griff an morgen oder jederzeit einfach überall dabei und mal eben schnell lesen, auch in den drei Minuten, die man am stillen Örtchen hat. Wir brauchen es, um zu verstehen, wer wir sind, wer Gott ist und wer am Ende der Zeiten das Sagen haben wird. Denn die Bibel gibt uns ein realistisches Bild von den Machtverhältnissen dieser Welt genauso wie von uns Menschen. Und deswegen ist es gut, sich darin auszukennen, um das Evangelium Gottes zu wissen und die fünf Dinge, die zu Gottes Evangelium mit dazugehören. Die fünf Dinge wie die fünf Finger einer Hand, dass Gott uns geschaffen hat und dass Gott diese Welt geschaffen hat und dass wir wunderbar gemacht sind und dass unser Problem unsere Rebellion gegen Gott ist, die Sünde, die unser Leben gefangen hält und die unsere Beziehungen gefährdet und zerstört. Und dass deswegen Jesus es nicht im Himmel ausgehalten hat, sondern gekommen ist, um am Kreuz die Sünde zu kreuzigen und uns neues Leben zu ermöglichen. Und dass wir eingeladen sind, Gottes ausgestreckte Hand in Jesus anzunehmen und uns auf den Weg zu machen, uns von ihm verändern zu lassen. Und ich staune immer wieder, wie viele Christen es gibt, die zwei dieser fünf Punkte weglassen dass Sünde doch gar nicht so schlimm ist und dass äh, wir gut sind, so wie wir sind. Nein, wir dürfen uns durch Jesus zu dem verwandeln lassen, der, als die wir gedacht sind. Das ist der Grund, warum uns als Christus Treff auch Jüngerschaft so wichtig ist. Um uns eben von Gott verändern und gebrauchen zu lassen in seiner Welt. Dass sein Licht strahlt durch uns in die Dunkelheit unserer Zeit. Wir haben es uns nicht ausgesucht, die Zeit, in der wir leben. Genauso wenig wie Daniel. Aber wir dürfen wissen, dass wir in dieser Zeit, in der wir leben, an Gottes Hand sind. Wir haben das Wort Gottes als Navi, das Kreuz als Leuchtturm und unsere Knie, um sie vor Gott zu beugen und vor den Menschen durchzudrücken. Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt zum Ende aufstehen und gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen. Als eine Erinnerung daran, wer Gott ist und wer wir sind. Wo wir herkommen, wer wir sind und wo wir hingehen. Als ein bewusstes Bekenntnis vor Gott voreinander und vor der Welt. Ich bitte euch aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Auflegung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.